0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos Teams.
1: Hallöchen zusammen, ich bin Juliana. Ich bin die Content Creator von Staatenlos. Heute habe hab ich hier als Gast die Marlene. Wir haben uns kennengelernt auf dieser Nomad Days. Das ist eine Konferenz für digitale Nomaden, Perpetual Travelers. Und sie hat einen sehr guten Schwerpunkt für Thema, wo wir jetzt heute äh, sprechen werden. Es äh, spricht äh, Frauen aus digitalen Nomaden. Von meiner eigenen Erfahrung es ist es ein bisschen anders, als ob man ein Mann wäre. Und deswegen freue ich mich total auf die Insights. Hallo Marlene.
0: Hallo, grüß dich, Juliana. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich ähm, freue mich auch, dass wir uns wieder hören. Nicht sehen, aber hören. Ähm, Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Also ich denke, du hast bestimmt vieles zu erzählen, was ähm, super ähm, interessant ist, vor allem für mich. Ähm, ich würde direkt loslegen wollen. Ähm, wie, wie bist du eine digitale Nomadin geworden?
0: Also ich bin schon immer viel gereist, ähm, habe natürlich auch davon geträumt, irgendwann mal diesen Lifestyle zu haben. Aber wie das so ist, man ist dann doch nicht so ganz mutig und man <lacht> hat sein Zuhause und gibt das nicht so einfach auf. Ähm, und dann kam Covid. Ähm, das erste Jahr saß ich sieben Monate im Homeoffice alleine. Also quasi Tag und Nacht in meiner Wohnung oder fast Tag und Nacht. In der Mittagspause bin ich klassisch auf den Friedhof spazieren gegangen, weil nichts anderes in Fußdistanz war. Und das hat mich so angekekst, dass ich mir geschworen habe, also noch so im Winter mache ich nicht mit. Und als dann letztes Jahr im August klar war, was die Bundesregierung wieder Geplant, habe ich meiner Chefin gesagt, sorry, ich bin raus. Also entweder ich kündige und gehe oder ihr erlaubt mir, dass ich äh, remote arbeite. Dann habe ich auch tatsächlich erst remote gearbeitet und dann haben wir das Ganze umgestellt. Ähm, dann habe ich klassisch eine LLC gegründet ähm, und bin seither Freelancer und das klappt prima. Diesen Winter arbeite ich von Kapstadt aus, bin frei und bin jetzt so in dieses digitale Nomadenleben geschlittert.
1: Ach, wie schön. Ja, also sehr mutig, sehr schnell, sehr bestimmt, quasi so determined. Jetzt mache ich das und so wird das sein. Krass.
0: Ja, es hört sich immer so einfach an. Ich habe mir nach diesem Horrorwinter da mit diesen sieben Monaten auch echt Gedanken gemacht, ähm, mhm. dass ich das nicht nochmal will, aber da irgendwie absehbar war, dass es nicht besser wird, hatte ich dann irgendwie so ab Mai den Punkt, wo ich dachte, okay, ich gehe jetzt mal zumindest schon mal in die gedankliche Planung. Und da ist es mir noch wahnsinnig schwer gefallen. Und ähm, mhm. da kommen wir eigentlich auch schon zum Punkt, weil wir sind Frauen, wir überdenken und zerdenken alles, wir <lacht> denken den ganzen Tag. <lacht> Männer können sich das immer, glaube ich, gar nicht vorstellen, was in unserem Kopf vorgeht. Okay. Ähm, nee. Und dann fangen so diese ganzen Struggle an, dieses ich bin alleine unterwegs, ich bin als Frau unterwegs, ähm, Sicherheit ist ein Riesenthema, kriege ich das alles so hin? auch dieser, dieser ganze Prozess von Loslassen. ja Also ich glaube, dass wir auch noch mal mehr an unseren Sachen hängen, als vielleicht Männer. Wir sind halt einfach emotionaler. So seine seine komplette Wohnung aufzugeben, alles zu verkaufen und nur noch aus einer Tasche zu leben, das hat mich echt wieder Kraft gekostet. Also ich bin schon mal ausgewandert, ähm, damals vor zehn Jahren nach Südafrika tatsächlich. Ähm, aber das ja. war irgendwie was anderes. Da wusste ich, ich habe da eine feste Homebill, ich habe einen festen Job in Südafrika, alles safe. Ähm, aber jetzt so ganz in das, ähm, ins Blaue zu starten und nicht zu wissen, was kommt denn da eigentlich auf mich zu, das war schon oh, eine ziemliche Belastung. Ähm, ja, und wie gesagt, auch das Loslassen, also ich habe an jedem Schal, an jedem Schuh, an jedem Kleidungsstück gehangen und äh, stand wieder <lacht> fast heulend auf dem Flohmarkt, <lacht> als es dann hieß, so, ich muss jetzt alles verkaufen. <lacht> ja.
1: Okay. und äh, wie hast du dich, also das hat dich unterstützt, dich mental vorzubereiten. Ähm, hat jemand dich unterstützt? Bücher, Videos, Coaches? Also wie, wie hast du das geschafft? Oder von inner Kraft?
0: Also das war tatsächlich... Ähm ja, ähm, mein, mein größter Struggle und ich bin dann tatsächlich, man kann es noch suchen, glaube ich, auf der Startenlos facebook gruppe ähm, hab dann, dann ein Posting äh, gemacht und habe gesagt, Leute, ich brauche so ein bisschen positive Geschichten von euch. Wie seid ihr denn losgegangen? Was habt ihr gemacht? Wie hat sich das entwickelt? Ich, ich stehe mir hier gerade selber im Weg. Und äh, wie das so ist, dann kommt erstmal so die Männerklatsche. Oh, Mädels, wenn du so anfängst, brauchst du gar nicht gehen. Um, da ist einfach nicht so das Verständnis da von Männern, dass wir einfach anders gestrickt sind. Ja. Und ich habe mir dann einfach ein paar Frauen gesucht oder gefunden. Wie soll man denn sagen? Die haben mich eigentlich gefunden. Die haben mich per PM angeschrieben und haben gesagt, ich verstehe dich vollkommen. Ich habe das schon durch. Bei mir war das ganz genauso. Lass uns mal quatschen. Und dann habe ich echt zwei tolle Frauen gefunden. Die eine ist in Panama, die andere hat ge geplant, wie ich, nach Mexiko zu gehen. Und wir haben dann regelmäßig Coaching-Calls gemacht und haben uns einfach ausgetauscht. Wie ist der Stand? Was hast du an Infos? Was braucht man hier? Was braucht man da? Wo gibt es günstige Wohnungen? Und ja, so habe ich mir dann tatsächlich den Weg gebahnt Richtung Mexiko also es war, war ganz cool. Aber nochmal auf den Punkt, Männer zurückzukommen, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mit Höhlenmenschen. Ja? So wir Frauen, wir sind die, die die Höhle schön machen und das Zuhause ganz ganz gepflegt und hübsch und nett einrichten und so in der Nachbarschaft vielleicht mal ein bisschen Bärchen sammeln gehen und die Männer gehen ja raus und jagen. Ja Und wenn halt nichts mehr zum Jagen ist, dann ziehen sie halt weiter ins nächste Gebiet und jagen so weiter. Ja, die sind es gewohnt, die packen ihre Sachen und ziehen weiter. Und wir sind es eben nicht gewohnt, unser, unser sicheres Heim, unsere Höhle aufzugeben. Also so vergleiche ich das immer. Ich glaube, deswegen können sich Männer einfach nicht einfühlen, was das für uns für ein Struggle ist, einfach unsere Sachen zu packen und zu gehen. Mhm.
1: Ja. Erstens, wir haben mehr Sachen. Ne? Also <lacht> Standard und mehr als Männer. Und ähm, klar, und diese okay, was macht dieser Planungsbedarf, quasi was mache ich und quasi, wenn, wo, wo wasche ich meine Klamotten, wenn ich nicht weiß, wo ich meine Klamotten wasche, dann, dann gehe ich nicht hin. Ja. Ich
0: <lacht> ich genau ich... solche Sachen, genau solche Sachen, ja, ja.
1: Und ähm, in welchen, in welchen äh, Frequenz oder Rhythmus reist du? Also bist du auch wie zum Beispiel der Christoph, also alle eins, zwei, drei Tagen irgendwo, oder bleibst du vielleicht ein bisschen länger, eins, zwei Monate, was auch schon ähm, ähm, länger ist, wenn man das so vergleicht?
0: Nee, tatsächlich dadurch, dass ich ähm, schon mal lange Zeit gereist bin. Und da dann wirklich wie eine Art Reise-Burnout hatte, ist das nicht mein Lebensstil. Also ich bin gerne länger in einem Land und nehme dann auch alles mit, was zu dem Land dazugehört. So als Beispiel, ich bin damals, was haben wir dann gemacht, Chile, Peru, Bolivien, Paraguay, Uruguay und Argentinien. Zum Teil habe ich das alleine gemacht mit Backpack, aber zum Teil auch mit meinem damaligen Partner. Und wir waren so alle zwei Tage irgendwo anders und ich hatte dann wie so ein Reiseburnout. also es war wirklich so schlimm du konntest dich nicht mehr erinnern wo war ich denn eigentlich vor zwei Tagen und alles ist gestückt mit Highlights und jetzt bist du halt hier und musst auf Machu Picchu und du musst jetzt zu der Sehenswürdigkeit mhm. und du du hast gar keine Ruhe ja du bist einfach völlig gestresst dann ständig im Bus unterwegs da durch Südamerika also das war schon ich war damals dann so froh, so froh, wieder zu Hause zu sein. Ich kann mich daran erinnern, dass es damals so eine Ikea-Werbung gab, wo jemand mit Rucksack in sein Bett gefallen ist und gesagt hat, oh, so schön, wieder da zu sein. <lacht> das hätte ich sein können. Genauso habe ich mich gefühlt. Ähm, tatsächlich bin ich länger gerne länger in einem Mann. Ich war letztes Jahr, wie gesagt, über den Winter in Mexiko und ich fand es so schön, einfach Zeit zu haben. Ja, Ich muss mich nicht abstressen und alle Sehenswürdigkeiten in den ersten drei Wochen alle gesehen haben, weil ich habe ja nur vier Wochen. Ja? Mhm. Sondern, hey, wenn ich halt heute keinen Bock habe und einfach nur am Strand abhängen will, dann mache ich das. Ja? Dann muss ich nicht 10. zu der zehnten Zenote fahren oder zu der fünften maya pyramide sondern einfach wirklich, hey, worauf habe ich heute Bock? Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich halt nichts. Also ich genieße es tatsächlich länger an einem Ort zu sein, versuche dann auch Möglichkeiten zu finden. Ähm, wenn das mit dem Visa nicht so ganz klappt, dann hat man halt noch einen zweiten Pass. Geht nicht in allen Ländern, aber in manchen schon. Ähm, ja, oder reiß halt mal kurz aus und wieder ein. Also da versuche ich einfach, die Lücken im System zu finden. Und da hilft mir natürlich auch die Staatenlosgruppe immer großartig mit, mit <lacht> Tipps und Tricks und Kniffen. Ähm, aber ich bin natürlich auch schon ein bisschen bewandert und gebe ganz gerne auch mal Tipps. Um, so haben sich die Leute dann zum Teil an mich gewandt und Fragen gestellt zum Zweitpass. Wie muss man das auf den Behörden begründen oder so? Um, da kenne ich mich halt inzwischen auch ganz gut aus. Das war auch ein Teil von meiner Vorbereitung. Ich habe unheimlich viel gelesen um, auf den ganzen Blogseiten, auf der Staatenlosseite. Um, ich habe mich ganz viel mit Leuten ausgetauscht, einfach um zu wissen, ja, wie, wie stelle ich mich denn auf? Welche welche Konten brauche ich? Muss ich das von Deutschland noch ähm, organisieren? Kann ich unterwegs noch ein Konto eröffnen? Das sind einfach so elementare Sachen. Ähm, ich glaube, da sind viele Leute auch sehr blauäugig, so nach dem Motto, ich, ja. ich habe jetzt die Nase voll, ich kündige und in vier Wochen sitze ich am Strand. Der Pustekuchen, das fällt dir ja irgendwann auf die Füße. Ja. Also ja. Ähm, so ein bisschen Vorbereitung muss halt einfach sein und das habe ich wirklich intensiv gemacht. Ähm, habe mir natürlich immer noch das Tor offen gelassen, falls alles sich in Luft auflöst mit Corona, ähm, dass ich bleiben könnte. Aber als es dann im August hieß, nee, es wird wieder so, dann war klar, okay, in vier Wochen bin ich weg. Und dann hatte ich alles mhm. vorbereitet.
1: Mhm. Mhm. Ähm, glaubst du, dass ähm, wäre Corona nie da gewesen, hättest du das auch gemacht, also diese Schritt gewagt?
0: Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Ähm, das war schon so mit dem Messer in den Rücken. <lacht> mhm. ähm, wie gesagt, gerne reisen, ja, aber ich glaube, es war wirklich dieser Druck da und auch, dass, dass mein, meiner damaligen Chefin ähm, ja, zu sagen, hey, sorry, ich, äh, noch im Winter geht nicht, das, das hätte ich nie, nie gemacht, einfach zu sagen, hey, ich will aber reisen und die Welt sehen, das hätten die auch nicht gemacht. Ich glaube, die haben diese Learnings auch gebraucht, ähm, dass das Arbeiten flexibler werden muss, ja, um die, um die mhm. Mitarbeiter zu halten. Und wir hatten diesen Sommer auch wieder die Diskussion. Ich war in Berlin und sagte, hey, ich würde das gerne so weitermachen. Ich finde das gut. Ähm, ist das für euch weiterhin okay? Und die waren fein damit, habe ich auch gedacht. Naja, mhm. ähm, kann ja auch sein, dass sie sagen, hey, Corona ist zu Ende. Bleib bitte da, komm wieder her, lass dich fest anstellen sie waren eigentlich ganz cool, sie haben verstanden, dass das zu meinem Leben dazu gehört, Reisen, dass ich das genieße, dass ich unheimlich wachse, wenn ich unterwegs bin, sei es, dass ich halt viel über Sprachen lerne oder in Mexiko, was viel im Kryptobereich oder Metaverse oder solche Sachen. Das hat man ja oft in seinem normalen Trott gar nicht, dass man dann Angebote mhm. findet oder Communities, die einem ganz neue Möglichkeiten oder ganz neue Ideen geben, was ich auch super schätze. Also das war. Hat mich schon jedes Mal weitergebracht, wenn ich im Ausland war
1: ja klar also diese outside of the box und auch neue Menschen kennenlernen, Netzwerken und andere Ansichten kennenlernen aus unterschiedlichen Regionen von Welt. Es ist sehr mhm. schön, ähm, da du jetzt über Job und um deine ehemalige Chefin gesprochen hast, ähm, wie finanzierst du das Ganze? Du hast vorher erwähnt, du hast ein LMC gegründet, aber wie hast du dich dann vorbereitet für ein ortsunabhängiges Einkommen?
0: Ich habe ja meinen Job im Grunde umgewandelt. Ich habe da eh schon nicht Vollzeit gearbeitet. Das heißt, ich habe auch Freiraum neben diesem Job noch. Dadurch, dass es eine LLC ist, kriege ich mein Gehalt jetzt quasi ohne deutsche Steuer, weil ich ja nirgends mhm. einen festen Wohnsitz auslöse. Das habe ich ja auch alles bei Staaten losgelernt, wie man sich <lacht> da richtig verhalten muss. Und das heißt, ich kriege mein, mein Geld von meinem erstmal ehemaligen Angestelltenjob. Und ähm, es gibt natürlich auch Zicht. Jobbörsen, ähm, wo man sich Jobs suchen kann. Tatsächlich sind auch wieder alte Chefs auf mich zugekommen, ob ich Freelance für sie arbeiten könnte. Ähm, ich werde manchmal auch einfach über meinen Reiseblog angesprochen. Hey, ich suche eine Fotografin. Also auch sowas mache ich noch nebenbei. Kommt mir einfach immer irgendwie zugeflogen. Ich muss jetzt nicht so arg viel dafür machen und kann gut davon leben. Mhm.
1: Okay. Das ist schön, also man findet immer einen Weg und es geht immer, vielleicht deswegen sind diese Gedanken, wie viel funktioniert das Ganze, manchmal nicht notwendig, nicht nötig, am Ende wird alles gut.
0: Ja, ich glaube, wenn wenn man fleißig ist, dann findet man überall auf der Welt Arbeit. Und gerade fleißige, zuverlässige Deutsche sind schon geschätzt. Und, und sei es, dass man dass man einfach handwerklich geschickt ist. In, in vielen Ländern, die haben einfach nicht die Expertise, die haben nicht ja die Zuverlässigkeit. Ich glaube, wenn du als Elektriker nach nach Tulum gehst, hast du ausgesorgt. Ja, also da da bist du reich. Und so also musst du halt dich ein bisschen schlau machen, wo wird was gesucht, das könnte interessant sein. Oder was ich auch empfehle, sich das einfach schon on-site aufzubauen. Man weiß, hey, ich will gehen, die Menschen fangen noch ein Jahr vorher an, ähm, dir eine Reputation bei den ganzen Online-Börsen aufzubauen, fang mit wenig Geld an, finde deine Kunden und irgendwann switchst du von, von festem Job und äh, deutschem Leben in, ich bin jetzt überall auf der Welt unterwegs und ich habe meine Jobs dabei. Okay. Und wie suchst du äh,
1: dir zum Beispiel die, äh, die äh, Ziele aus, also wohin fliegst du und wie lange, also geht das nach, nach Bock, nach Interesse, nach Budget, nach Bekannten, ähm, genau, wie entscheidest du, wohin fliege ich als nächstes
0: ja. zum Beispiel? Also Mexiko war damals tatsächlich, als ich drüber nachgedacht habe, wo gehe ich hin, war das überhaupt nicht auf meiner Liste. Also dieses typische, was wir im Kopf haben, Mexiko ist so gefährlich und dann wirst du schon umgebracht, wo du, wenn du nur aus dem Flugzeug gestiegen bist. Ähm, da hat mich tatsächlich eben aus der Community ähm, die Mail draufgebracht. Mensch, ähm, guck doch mal in Mexiko und könnte doch ganz cool sein. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Dann war es natürlich auch eines der Länder, wo man die meisten frei hatten, Freiheiten hatte zu Corona-Zeiten. Also dort war ein regelrechtes Exilland für alle Kanadier und alle Deutschen. Und dann habe ich mich aus Mexiko eingelassen. Dann wollte ich eigentlich diesen Winter nach Asien, war auch erst in Indien und habe dann aber für mich festgestellt, oh, das fordert mir einfach zu viel ab. Die ganze Ernährungsgeschichte, Wasser, Hygiene, da habe ich gerade keinen Bock drauf und habe mich so ein bisschen nach Südafrika gesehen. Habe ja schon erzählt, ich habe hier mal gelebt und ähm, habe halt noch Freunde hier. Es hat europäische europäischen Standard und dann habe ich einfach gesagt, komm, diesen Winter wird Südafrika, und dann wird es halt was Bekanntes und nichts Neues, aber das ist gerade das, was ich brauche. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen auch in sich reinhören. Ähm, wonach fühle ich mich denn, will ich gerade Abenteuer, will ich Action, will ich Natur, will ich Rückzug? Ähm, da hängen ja ganz viele Sachen dran und Kapstadt ist für mich so eine Stadt, die hat einfach alles, das wissen viele gar nicht, aber du kannst hier bis auf Skifahren in Kapstadt einfach alles machen, von Segeln bis Tauchen, ähm, klassische Konzerte, Ballett, äh, Wildlife, Wein trinken gehen, Essen gehen in den besten Weingütern, also diese Stadt hat einfach alles und das finde ich großartig, ähm, diese ganzen Möglichkeiten in einer Stadt zu haben, ich glaube nur Rio toppt das. Und ähm, ja, dann ist es einfach Kapstadt geworden. Und Eben auch, weil ich mich nach meinen Freunden gesehnt habe und das gute Essen in Südafrika, muss man schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, das mache ich so ein bisschen auch stimmungsabhängig, ganz ehrlich. Ähm, klar muss es auch budgettechnisch passen. Ähm, Tulum zum Beispiel ist äh, die teuerste Stadt Mexikos. Das äh, muss man sich leisten wollen. Da... da ja, wenn man nur mit 1.000 Euro Budget startet, wird man da nicht hinkommen. Solche Sachen muss man vorher recherchieren. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, wenn man wenn man wirklich mit so einem Budget startet, dann würde ich sagen, hey, dann eins der asiatischen Länder und dann guckt man halt einfach, was zu einem passt. Ähm, mein Budget ist jetzt ein bisschen größer, das heißt, ich kann auch mal ein paar andere Ziele machen oder ich mische es so ein bisschen, dass ich mal ein halbes Jahr irgendwo bin, wo es teurer ist, im nächsten halben Jahr irgendwo, wo es günstiger ist, dass man wieder ein bisschen was sparen kann. Also ja, einfach so ein bisschen gucken, wo, wonach fühle ich mich, welche Erfahrungen will ich machen? Habe ich vielleicht Freunde und Bekannte da, die mir die mir auch zum Einstieg ein bisschen helfen? Das ist ja auch immer so ein Ding. Mhm. Ähm, viele tun sich ja schwer, wie mache ich das mit Wohnung finden? Und wenn man schon irgendwo jemanden hat, dann ist natürlich easy, dass man sagt, hey komm, ich ziehe erst mal 14 Tage zu dir, dann gucke ich mich um und dann finde ich was. Macht es natürlich mhm. einfach. Und ja. das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, seine ja, Entscheidung zu treffen.
1: Ja, definitiv. Ich stimme mich äh, 100% zu. Ähm, für die Menschen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland sind und noch nicht äh, ausgewandert sind, aber wollen das unbedingt, vor allem jetzt im Winter. <lacht> ähm, welche Ziele würdest du zum Beispiel als erstes vorschlagen, auch für ähm, freundliche Budgets, also damit man den ersten Schritt gibt, weil wir denken immer vielleicht manchmal die fünfte, sechste, siebte Schritt, aber wir müssen erstmal das den ersten machen. Und äh, da du auch viel gereist bist und unterwegs warst, ähm, was, was würdest du vorschlagen?
0: Also ich glaube, budgettechnisch ist Asien wirklich am interessantesten. Ähm, okay. Da gibt es relativ günstige Flüge hin. Man kann in günstigen Unterkünften direkt am Meer wohnen. Also das ist, glaube ich, gar kein Problem. Um, zum Start, wen, wen es nicht ganz so weit wegzieht, der für den könnte es vielleicht auch Portugal sein. Wir haben ja, glaube ich, auch inzwischen ganz gutes digitale Nomadenvisa, bin ich ganz up to date, aber auf der Staatenbusseite findet man es. Um, <lacht> das das wäre, glaube ich, eine Option. Und natürlich äh, Südafrika, ganz klar, also, viele nicht auf dem Radar haben, aber es ist echt eine gute Option. Mhm. Ach, schön. Hast du auch eine
1: Bucketlist wie der Christoph, quasi alle Länder der Welt zu, zu <lacht> <Ja>. suchen?
0: <lacht> tatsächlich ja. ja, aber ich habe, ähm, ich weiß nicht, ich bin irgendwo zwischen 60 und 70. Ich muss es mal wieder aktualisieren. Ich bin natürlich weit entfernt von, von Christoph. Ich weiß gar nicht, hat das jetzt schon geschafft oder fehlen ja. noch ein, zwei Länder? Ah, er hat es geschafft, ja, klasse. Nee, ganz so weit bin ich noch nicht, aber tatsächlich möchte ich die ganze Welt sehen. Ähm, ich plane auch tatsächlich meine Reisen oft so, dass ich sage, hey, ähm, kann ich da noch einen Stopover einbauen, wenn ich irgendwo hinreise? Sagt, ich bin mal nach Zypern mit einem Stopover über Rumänien, damit ich wieder was mehr gesehen habe. Also ja, da habe ich schon ein Auge drauf. <lacht>
1: Wie schön. Und ähm, wie koordinierst du das auch mit Arbeit oder vielleicht mit dieser Zeitverschiebung? Also, ich, ich gehe davon aus, jetzt Kapstadt ist sehr gut für Deutschland zum Beispiel. Aber wie, was wenn du in Mexiko bist oder Panama? Da sind auch ein paar Stunden weiter weg. Ähm, wie, wie kannst du das koordinieren mit dem,
0: mit dem Job? Ähm, tatsächlich, bei dem einen Job, den ich habe, muss ich ähm, feste deutsche Arbeitszeiten einhalten. Das heißt, in Mexiko habe ich mich dann um zwei Uhr nachts an den Rechner gesetzt. Das war echt hart. Also das habe ich mir leichter vorgestellt, weil ich eigentlich auch so ein Early Bird bin. Aber das war tatsächlich eine Hausnummer und das muss man sich wirklich gut überlegen, ob man sowas machen will oder ob man dann ein Land wählt, wo es eben nicht ganz so heftig ist, wie Südafrika. Was Im Moment haben wir eine Stunde Zeit versetzt. Das ja, wenn man wenn man kein Morgenmensch ist und morgens um zwei anfangen muss zu arbeiten, dann funktioniert es einfach nicht, muss man so sagen. Ja. Andersrum, wenn man wenn man Nachtmensch ist und äh, das gut funktioniert, kann das genau das Richtige für einen sein. Ähm, das sind natürlich auch Sachen, die man sich mit angucken muss und und planen muss. Passt das zu meinem Leben? Ja. Ich habe mir das in Mexiko echt ein bisschen leichter vorgestellt. Das habe ich wirklich überschätzt. Aber es hat trotzdem funktioniert. Es gab halt Tage, wo ich echt durchgehangen bin, wo ich dann in der quasi Mittagspause mich erstmal eine Stunde hingelegt habe und nochmal was nachschlafen musste. Und es war auch mal ganz lustig, weil meine Freunde mich dann so tageweise ausgelacht haben, so, ach, was, du gehst um sechs ins Bett? <lacht> ähm, <lacht> ja, ich muss. <lacht> Ja,
1: ist dieser geben und nehmen, also man will diese sich, diese Freiheit, aber in, dafür muss man quasi dann früh aufstehen und, ja, ja. Genau. Aber das ist kein Hindernis, das, das Ganze nicht zu tun, also angenommen hättest du Angst oder, oder kein Bock, das zu machen, dann wärest du vielleicht jemanden am gleichen Ort und hätte das Ganze verpasst, was du jetzt erlebt
0: Absolut. Ähm, und der, ja. der Benefit davon ist, ich hatte natürlich mittags dann äh, Feierabend, also mittags mhm. um zwölf und hatte dann den ganzen Tag für mich. Das ist natürlich auch ziemlich cool, vor allen Dingen, wenn man äh, nur drei Tage die Woche arbeitet, dann hat man <lacht> gefühlt eigentlich fast jeden Tag frei. Mhm. Ja, ja mein, verstehe. Ne? Also man muss sich das einfach schön machen. Ja, ähm, Siehst
1: du dich ähm, irgendwann wieder in Deutschland als Dauerhaft?
0: Da muss ich schon viel ändern, damit das passiert. <lacht> ich kann okay. es leider gerade nur mit so einem Lachen beantworten. Ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Es wird die nächsten Jahre nicht besser werden. Ähm, sei es, dass die steuerliche Belastung höher wird, dass wir noch länger arbeiten sollen, die ganze idiotische Politik geht mir auf den Nerv, die Superkontrolle geht mir auf die Nerven, ähm, auf sowas habe ich keinen Bock. Ich sehe es jetzt in Südafrika wieder. Man kann einfach mal fünf grade sein lassen. Es hat hier auch Probleme ohne Frage, es hat jedes Land, ähm, aber diese, diese typische deutsche Mentalität und die ist seit Corona einfach noch mal krasser geworden. Da komme ich im Moment nicht mit klar, nicht mit meinem Freiheitsdrang, mit meiner mm. mit meiner Liebe zur Selbstverwirklichung, das geht gerade nicht zusammen. Also da muss schon, ich glaube, das ganze System zusammenkrachen, bis ich sage, okay, ich komme wieder zurück. Mhm, verstehe. Ähm, hast du schon äh,
1: Trends gemerkt in dieser digitale Nomadetum äh, oder Perpetual Traveling? Merkst du, vielleicht es sind mehr Menschen da oder mehr Familien, mehr Frauen?
0: Ähm, was ist dein Eindruck? Also, Frauen sehe ich eigentlich fast gar keine. Also, jetzt ähm, in, in Tulum war es schon sehr selten. Es war sehr viel Männer oder Familien. Ähm, Tulum war halt tatsächlich so, dass die Leute da im Exil waren, die sind wirklich wegen Corona dahin gegangen. Ähm, jetzt hier in Kapstadt sind fast alles nur Männer, ähm, sind fast mhm. keine Frauen in der Community. Oder ich habe sie noch nicht gefunden, keine Ahnung. Also ähm, ja, wie gesagt, ist für Frauen alleine zu gehen, denke ich, nicht, nicht der einfachste Schritt. Ähm, auch hinsichtlich, was was so dieses ganze Partnerschaft- und Familienthema betrifft. Wir sind nun mal die, die in der Regel die Kinder kriegen, wenn man der alten Wissenschaft glaubt. Mhm. <lacht> Hashtag Sternchen-Smile. Ähm, ja. ja, das sind halt auch Punkte, wo man denkt, hey, ich will noch Familie haben. Ähm, wenn ich nur rumreise, dann äh, lernt man vielleicht niemanden kennen, man gründet keine Familie, so einfach. Ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, der es uns schwer macht zu gehen und vielleicht sind deshalb so wenig Frauen unterwegs. Also wenn dann mal Frauen unterwegs sind, dann sind es ganz oft Frauen, die mit den Männern mitreisen, die dann so, ja, und Zeit so ein bisschen ja, ihr Business machen, aber eben nicht so, dass sie davon leben müssen. Ja, ich mache halt hier mal ein bisschen Yoga-Training oder ich mache halt online ein klein bisschen Coaching, aber nicht so, dass sie komplett davon überleben müssen. Die müssen nicht die Flüge zahlen, die müssen die Unterkünfte nicht zahlen, verdienen sich ein bisschen Taschengeld dazu. Das, was ich bisher kennengelernt habe, korrigiert mich. Es gibt natürlich auch andere, aber hier bin ich tatsächlich noch nie, noch keinem, begegnet keiner Frau, die das so konsequent macht. Mhm. Was ich sehr schade finde, weil wir haben so viel Potenzial und ich glaube, vieles ist einfach unsere, unsere Ängste, die uns zurückhalten. Ja, Meinst du
1: wirklich, ist es ist nur Angst oder ist es ist tatsächlich eine andere Priorität oder dieses ähm, Gefühl oder Bedarf an, an Sicherheit zum Beispiel, weil diese ganze Reiserei ist überhaupt keine Sicherheit. Also es hat vieles Positives, aber
0: sehr wenig an Sicherheit. Also ich denke tatsächlich, es ist ein, 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 ja auch ein Sicherheitsthema. Also nicht nur, dass, dass ich als Frau natürlich mehr gefährdet bin, sondern dass wir einfach auch grundsätzlich ein anderes Sicherheitsbedürfnis haben als Männer. Ähm, sei es auch, wie ist, um, wie ist unsere Wohnung ausgestattet oder die Unterkunft oder solche Sachen. Ähm, da gehen wir Frauen einfach ganz anders ran. Mhm. Korrigiere mich, aber du siehst es vielleicht genauso. Ähm, wir brauchen einfach einen Raum, der abschließbar ist. Der Sicherheit, ja. Ja, ich bin auch, ich komme
1: aus Brasilien, ich bin auch ähm, anders aufgewachsen. Ich kann, ich sehe die Welt ein bisschen anders wie zum Beispiel die Deutschen. Ich denke immer an Gefahr und, ähm muss total street-smart sein und damit meine Tasche nicht ähm, weggenommen wird, obwohl ich zum Beispiel in einem sicheren Ort bin, denke ich immer, ich vertraue keinem. <lacht> nee, nee, nee. Und ähm, nach Unterkunft zu, zu buchen, nur vielleicht ein, ein Zimmer haben oder ein Share-Zimmer oder sogar ba Bad teilen, es ist manchmal für mich ein bisschen schon, okay, dann dann kann ich das nicht tun. Ja, ja. also es ist auch natürlich ein bisschen Angst und alleine, ähm, ja, klar, und, und unterwegs und man weiß nicht, was passiert, vor allem wenn man in einem Wald ist irgendwo oder in Asien, <lacht> in einem Chalet weiter weg, ja, ohne Empfang vom Internet, ja, kann ich verstehen. Wie, wie denkst du, dass wir können das ändern? Oder, oder Also nicht, was es negativ ist, aber vielleicht mehr Frauen in diese Welt
0: zu bringen. Einfach drüber reden. Um, Uns öffnen und zeigen auf Social Media, in Podcasts, auf Blogs, hey, ich bin eine mutige Frau, ich bin rausgegangen. Es ist gar nicht so schwer. Hier gibt es Möglichkeiten, wie man wie man sich das Reisen sicher gestaltet. Guckt euch das an, wie ich das mache, guckt euch das ab, fragt mich aus und dann könnt ihr das auch machen. Und ich habe inzwischen schon ein paar Leuten auch dazu verholfen, diesen Schritt zu gehen. Ich habe eine Bekannte, die hat mir vor zwei Tagen aus Mexiko geschrieben, hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich dass ich jetzt in Tulum bin, ähm, von einem halben Jahr, als wir darüber geredet haben, war das undenkbar. Du hast mir Mut gemacht und jetzt bin ich hier und es war die beste Entscheidung überhaupt. Und wenn ich so ein Feedback kriege, ist das einfach so rewarding, dann freue ich mich so sehr, ähm, dafür machen wir das. Machen wir auch den Podcast, um andere Leute zu ermutigen, zu sagen, hey, Let's go. Um, wir Frauen können das ganz genauso. Vielleicht müssen wir einfach ähm, ja, wissen, wo unsere Tasche sicher steht. Vielleicht müssen wir da ein bisschen mehr networken und uns mit anderen Frauen austauschen, die uns sagen, wo unsere Tasche sicher steht oder wo wir eine Wohnung finden, die wir nicht teilen müssen. Vielleicht müssen wir da mhm. einfach noch stärker netzwerken und uns austauschen ähm, und ein anderes Miteinander auch finden, ja. als vielleicht... Äh, Männer es tun, die dir dann sagen, Ach, Mädel, wenn du so eine Angst hast, bleib doch gleich zu Hause.
1: Ich äh, äh, <lacht> verstehe. flipp nicht aus. Ähm, ja, vielleicht müssen wir auch bei Staatenlos mehr ähm, Frauen Inhalt machen. Nicht wegen dieser ähm, quasi Sex, sexistischen Frauen sind besser als Männer oder Männer sind besser als Frauen, nein. Sondern dass Frauen haben tatsächlich einen anderen Bedarf vielleicht an Inhalt, an Informationen, an Geschwindigkeit anders als Männer. Und deswegen muss, müssen wir auch beide Geschlechter bedienen.
0: Ähm absolut, absolut. Ja. Ähm, das, das, das sehe ich ganz klar auch. Ähm, eben gar nicht so dieses, dieses ganze äh, Frauenquoten-Ding. Das lehne ich absolut ab. Das, das muss von alleine kommen. Das muss ähm, einfach ein Miteinander sein, dass die Männer auch sagen, hey, ich will den Frauen helfen. Ich will ja auch mehr Frauen unterwegs treffen, ja, die vielleicht meine Sprache streiten. <lacht> oder die meinem äh, Beuteschema entsprechen, da muss ich vielleicht auch was dazu, dazu tun, dass die Frauen rausgehen und die Welt entdecken. Ja. Ähm, also einfach sich gegenseitig so ein bisschen ablüften, das wäre ganz cool. Ja,
1: ja definitiv.
0: Und ähm, wo bist du zu finden? Wirst du dir deine Kontaktdaten lassen? oder Social Media <lacht> Website? <lacht> ähm, mich findet man eigentlich auf fast allen Social Media ähm, Plattformen unter Couchabenteurer. Ich hatte mal einen Reiseblog, ich mache den nicht mehr so ganz aktiv, ähm, aber die Darüber findet man mich am einfachsten. Ich war tatsächlich in meinen Zwanzigern ein Couch-Potato und habe mich dann verändert und bin zum Abenteurer geworden und deswegen Couch-Abenteurer. Und ja, sucht mich da und ihr werdet mich finden. Am besten auf Instagram. Dann sieht man auch ein paar hübsche, nette Bilder, die gleich noch zum Reisen motivieren. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Like da lasst.
1: Ja, schön. Ich dachte, also, als du den Namen gesagt hast, dachte ich mir, du hast viel Couchsurfing gemacht. Aber ich denke <lacht> nicht, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das war wirklich so diese, diese Mischung aus, ich, ich war ein Couch-Potato und ich bin jetzt ein Abenteurer, also Couch-Abenteurer. Aber bin ich schon oft gefragt worden. Manche auch so, so ein bisschen in die anrüchige Ecke, ist das irgendwas Sexistisches oder hat das mit Sex zu tun? <lacht> Ganz bodenständig <lacht>
1: Ja, wo, wo die Kreativität hinfällt. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Ja, viel schön. ja, sehr, sehr schön. Ähm, hättest du vielleicht eine Gem also Botschaft an die Community und vor allem an die Frauen, wenn von mir aus, ähm, von einer erfahrenen Person, die viel gereist ist, viel gesehen hast und hier viel lacht und viel lächelt und gute Laune hat. wie also, ob, ob du was sagen möchtest?
0: Ähm, ja, sucht euch einfach die Leute, die euch inspirieren, die euch mitreißen, rauszugehen, ein aktives, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist, das ist viel wert. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. Sein Leben leben, seine Träume verwirklichen und ähm, sucht euch Podcasts, sucht euch YouTube-Videos, sucht euch ja, von mir aus Idole oder äh, Coaches, wer auch immer euch helft, hilft ähm, oder Leute eben in der Gruppe. Ähm, connectet euch. Hey, wir sind alles liebe Menschen, wir helfen alle gerne einander. Schreibt mich an, schreibt andere an und ähm, werdet einfach mutig und äh, ihr werdet so unfassbar dafür belohnt, wenn ich daran denke, wie großartig ich letztes Jahr in Mexiko gelebt habe. Tulum ist ein unfassbar schöner Ort und für all diesen ich sag jetzt mal Flowbart-Schmerz alles loszulassen dann ähm, an diesem Strand zu sein in diese Zenoten zu springen vor den Maya-Pyramiden zu stehen ich hatte irgendwann Tränen in den Augen und habe mich gefragt warum habe ich das nicht schon früher gemacht warum war ich nicht mutig ja? ähm, warum habe ich mich erst mal sieben Monate wegsperren lassen, da hätte ich schon gehen sollen ja? ähm, es lohnt sich es lohnt sich und, und auch wenn es am Anfang erstmal schwer ist und man vor lauter Arbeit und Vorbereitung das Ziel nicht sieht. Wenn ihr dann da seid, werdet ihr euch denken, hey, das war so was von wert. Ach, wie schön.
1: Jetzt äh, kann ich mir auch da diesen Strand vorstellen. Vor ja. mir jetzt.
0: Ach, ist doch so schön. <lacht> und vor allen Dingen warmes Wasser. Hier in Kapstadt ist das Wasser ja eisekalt. Hier ist eher so Eisbaden. Aber in Kapstadt ist, äh, in Tulum ist halt echt wie eine Badewanne. Es ist einfach ein Traum.
1: Ja muss ich auch kennenlernen, ja. Wie schön, ja, wie. Ähm, Marlene, vielen lieben Dank. Ich habe mich super gefreut, hier mit dir zu reden und deine Einsicht sehen und wissen, also deine Energie zu spüren. Lieben Dank. Ähm, ich bedanke mich bei dir im Namen, auch von Staatenlos, die ganze Community, weil solche Art von von Menschen wie du äh, brauchen wir definitiv. Weil <lacht> Empowered Women empower women. <lacht>
0: Ganz genau, finde ich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, liebe Grüße ans ganze Team und wir sehen uns auf dem nächsten Nomad-Treffen.
1: Ja, definitiv. Lieben Dank, Marlene. Dann dir ja, alles Gute. Ja. Euch auch. Tschüss.